0: Dzień dobry, witam państwa Kacperkita. A dzisiaj krótki komentarz do trwającego od wczoraj rano konfliktu, który rozpoczął się po ataku Hamasu na Izrael. I na początek przypomnijmy podstawowe fakty. Palestyna, nie ma jednej Palestyny, mamy autonomię palestyńską na zachodnim brzegu, rządzoną przez Fatah czyli przez ugrupowanie, którego przywódcą przez wiele lat był Yasser Arafat, ugrupowanie bardziej świeckie i nacjonalistyczne, którego przywódcą, prezydentem autonomii palestyńskiej jest od wielu lat Mahmud Abbas, a mamy z drugiej strony oddzieloną terytorium Izraela strefę gazy, która teoretycznie powinna być częścią tego samego palestyńskiego quasi-państwa, które powstało w skutek porozumień z OSTO na początku lat 90., ale w praktyce rządzi tam od wielu lat Hamas, strefa gazy, to jest obszar, który właśnie miał być częścią państwa palestyńskiego, początkowo, które jak wiemy nie powstało, kiedy powstał Izrael w 1948 roku, później było kontrolowane przez Egipt. W 1967 roku wskutek wojny zbrojnej zajął je Izrael, później znów miało stać się częścią autonomii palestyńskiej, ale w praktyce, kiedy Izraelczycy za rządów Ariela Sharona wycofali się ze strefy gazy w 2005 roku, to rząd koalicyjny między właśnie świeckim, post-arafatowskim Fatahem a Hamasem islamistycznym. Potrwał tylko kilka miesięcy. Hamas przejął kontrolę nad strefą gazy i rządzi ją nieprzerwanie już ponad 16 lat. Strefa gazy to jest niewielki obszar, zaledwie 365 km kwadratowych, taki ciut większy Kraków, ale mieszka tam 2,3 miliona ludzi. Ci ludzie żyją generalnie w dość słabych warunkach, są również uzależnieni od Izraela, jeśli chodzi chociażby o dostawy elektryczności. No i terytorium to jest kontrolowane właśnie przez Hamas z Częściowym udziałem również mniejszych organizacji islamistycznych, takich jak chociażby palestyński, islamski dżihad. I wczoraj, 7 października, rozpoczął się atak jednocześnie rakietowy, jak i lądowy ze strony Hamasu na Izrael Wystrzelono kilka tysięcy rakiet według samego Hamasu, 5 tysięcy i terytorium i, i a bojownicy Hamasu weszli na terytorium Izraela, przekroczyli granicę w aż 29, według aż 29 miejscach. Doprowadziło to już do ponad 300 ofiar po stronie izraelskiej, co oznacza, że jest to największa liczba ofiar w w ramach takiego pojedynczego konfliktu od czasu pierwszej intifady, która trwała w pierwszych latach XXI wieku, a jeśli chodzi o taki pojedynczy konflikt, który trwa zaledwie kilka, kilkanaście dni, a w tym wypadku, jak wiemy, to jest dopiero drugi dzień, no to jest to najwięcej ofiar od czasu wojny Yom Kippur. Wojna Yom Kippur, która jest tutaj, czyli jest to najwięcej ofiar w tak krótkim czasie od czasu wojny Yom Kippur, która jest tutaj centralnym punktem odniesienia, ponieważ. Po pierwsze mamy dokładnie 50. rocznicę wojny Yom Kippur, która przypadała dzień przed tym atakiem 6 października i jasne jest, że tutaj to miało być czytelne nawiązanie do tego. Oczywiście jest to rocznica według kalendarza zachodniego, a nie żydowskiego czy, czy muzułmańskiego ponieważ tutaj jedni ludzie posługują się kalendarzem lunarnym, a nie solarnym, ale wiadomo, że ta rocznica w oczach zachodniego świata i też wszyscy tak naprawdę też wiedzą, jaka jest data według zachodniego kalendarza. Poza tym znów mieliśmy tutaj atak, podobnie jak wtedy w żydowskie święto Jom Kippur, 50 lat temu, tak teraz mieliśmy atak w święto radości, tory w święto simhat. Tora, które, no właśnie, ma być takim radosnym żydowskim świętem, podczas którego kończy się roczny cykl publicznego czytania tory, zaczyna się nowy cykl, mężczyźni śpiewają, tańczą, obnoszą zwoje tory dookoła synagog i tak dalej. No ale tutaj zamiast radosnego święta mamy atak ze strony Hamasu, A wojna Yom Kippur też jest ważnym punktem odniesienia dlatego, że jest to z tych czterech takich wojen ze światem, a wojna Yom Kippur jest też ważna dlatego, że jest to ta wojna spośród tych licznych konfliktów w historii Izraela, która była największym negatywnym zaskoczeniem dla Izraelczyków. O ile tuż wcześniej w 67 roku mieliśmy wojnę sześciodniową, podczas której właśnie, jak sama nazwa wskazuje, zaledwie sześć dni Izrael skutecznie pokonał państwa arabskie, niszcząc ogromną część ich armii, zajmując terytoria, to wojna Jom Kippur pokazała, że przez pierwsze kilka dni to wojska arabskie zajmowały terytoria i Izraelczycy potrzebowali kolejnych dni. Łącznie ta wojna trwała Trzy tygodnie, żeby odpowiedzieć. I po tamtej wojnie, która pokazała, że potęga Izraela nie jest aż tak wielka, doszło do dymisji rządu Goldy Meir, wcześniej, która, która. Po tamtej wojnie, która stała się taką traumą dla, dla, dla Izraelczyków, którzy właśnie zostali zaskoczeni, doszło do śledztwa, doszło do prowadzonego przez prezesa Sądu Najwyższego, doszło do, po kilku miesiącach do dymisji premier Goldy Meir, która wcześniej była przez kilka lat no, najważniejszą postacią izraelskiej polityki. Doszło także do, po kilku latach do podpisania traktatu pokojowego między Egiptem i Izraelem, ponieważ dla Egipcjan z kolei było to takie odrobienie tej traumy z wojny sześciodniowej, w której z jednej strony oczywiście no, nie udało mi się pokonać Izraela podczas wojny Jom Kippur, ale udało mi się pokazać, że potrafią być dla niego równorzędnym przeciwnikiem, wobec czego również po stronie izraelskiej, wobec czego tak po stronie egipskiej, jak po stronie izraelskiej zwyciężyła w ciągu kilku lat opcja na negocjacje i na podpisanie traktatu, na podpisanie traktatu pokojowego, na podpisanie porozumienia z Camp David i nawiązania stosunków dyplomatycznych, Egip był pierwszym państwem arabskim, który takie stosunki z Izraelem. Nawiązał, no i ten obecny atak Hamasu na Izrael przypomina mocno te pierwsze dni wojny Kippur, o to, że znów tutaj izraelskie, państwo izraelskie, wojsko izraelskie służby zostały zaskoczone i mamy dużą liczbę ofiar. Co więcej, o ile w przypadku wielu tych konfliktów mieliśmy wyraźną dysproporcję między liczbą ofiar po stronie izraelskiej i palestyńskiej, to teraz mamy aż 300 ofiar po stronie izraelskiej, więc tej, tej dysproporcji więc ta dysproporcja jest niewielka, ponieważ po stronie palestyńskiej, ponieważ po stronie palestyńskiej mamy według izraelskiego wojska przynajmniej 400 ofiar, według hamasu 313 osób. Więc tej dysproporcji tak dużej wcale nie ma na razie, przynajmniej i niektórzy antyizraelscy, pro palestyńscy pro-arabscy. Publicyści, komentatorzy piszą chociażby na Al Jazeera, że jest to najgorszy dzień w historii Izraela, że Izrael został upokorzony, że już nikt nie będzie nigdy wierzył w tę potęgę Izraela. Tym bardziej, że cały czas izraelskie wojsko nie odzyskało części terytoriów, które zostały zajęte przez, przez bojowników. Na przykład mamy relacje jednego z żydowskich mieszkańców Kibucu przy granicy w miejscowości Aza, który mówi... W Kwar Aza wciąż trwa wojna, terroryści wciąż chodzą po kibucu, strzelają na chodnikach, chowają się na dachach, niektórzy z nich są w domach z zakładnikami, są siły izraelskiego wojska walczące z terrorystami i ewakuujące ludzi z domów, ale w praktyce ponad połowa kibuców pozostaje odcięta od komunikacji, bez prądu, bez wody, bez żywności, część z nich została odcięta i są tam ranni od ponad 24 godzin bez pomocy, całe rodziny, dzieci Osoby starsze, które są same w swoich domach, prosimy, pomóżcie nam i wyślijcie więcej żołnierzy do kibucu. No i tutaj liczba ofiar, liczba rannych po stronie izraelskiej. Według Izraelskiego Ministerstwa Zdrowia 1864 osoby, które są ranne, które są w szpitalach. Z kolei według palestyńskiego Ministerstwa Zdrowia po stronie palestyńskiej 1990 rannych, więc znów tutaj... Jest pewna, powiedzmy, przewaga, ale ale bardzo niewielka. Inna niż ta, do której jesteśmy przyzwyczajeni, kiedy Izrael był w stanie zabić kilkukrotnie więcej osób niż niż Hamas. I oczywiście jest poważna szansa, że w ciągu kolejnych dni Izrael zdecyduje się po prostu utopić we krwi to strefę gazy i oczywiście jest niepoważna szansa, że w kolejnych dniach ta dysproporcja wzrośnie, Chociaż też nie jest to oczywiste. Zobaczymy na co zdecydują się politycy i wojsko izraelskie. No i pojawia się częste pytanie, no ale to po co Hamas to robi, skoro prawdopodobnie Izrael będzie starał się wobec tego w odpowiedzi utopić we krwi strefę gazy. I oczywiście szansa na to, że będzie bardzo wiele ofiar po obu stronach, no jest Bardzo duża, już już mamy mnóstwo niewinnych ofiar wśród ludności cywilnej. Mamy terrorystyczny po prostu atak Hamasu na na Izrael, i mamy odpowiedzi Izraela, który też w praktyce atakuje również. No więc, jakie są cele Hamasu w tym ataku? No więc, po pierwsze, wydaje się, że jest to właśnie destabilizacja Izraela i zniszczenie, nadszarpnięcie zaufania Izraelczyków do własnego państwa. Co jest oczywiste, że w tym momencie, jeżeli mamy setki ofiar, dużo więcej niż Izraelczycy są do tego przyzwyczajeni, jeżeli rakiety docierają także do terytoriów odległych od granicy, jeżeli wszyscy ci, którzy mieszkają blisko granicy ze strefą gazy, mogą czuć się bardzo poważnie zagrożeni, że bojownicy Hamasu będą w stanie po prostu prze przekroczyć szturmem granicę i przynajmniej na kilka godzin, kilkanaście, czasem kilkadziesiąt godzin opanować te miejscowości i po prostu porwać kogo tylko będą chcieli. No to jest to w oczywisty sposób ogromne poczucie zagrożenia i ogromny cios w prestiż izraelskiego wojska. I w tym kontekście trzeba oczywiście pamiętać o tym, że Izrael w ostatnich kilku latach był państwem, w którym wewnętrzny chaos, wewnętrzne Walki również na ulicach były wyjątkowo silne. Relacjonowałem to kilkukrotnie w swoich nagraniach i i artykułach wobec sporu między izraelską prawicą i nacjonalistami i ortodoksami z jednej strony, z drugiej centrum, liberałami i sprzymierzonymi z nimi taktycznie arabami, no i oczywiście lewicą. Mieliśmy spór między premierem Netanyahu a przywódcami wojska i służb specjalnych właśnie w kontekście reform sądownictwa i generalnie przebudowy Izraela w kierunku narodowo-religijnym. Mieliśmy od wielu miesięcy regularne protesty na ulicach zwolenników utrzymania silnej pozycji sądownictwa, a z drugiej strony kontrprotesty zwolenników zwiększenia władzy wybieranego w wyborach parlamentu nad sądami. Kto się tym interesuje, tego odsyłam do swoich artykułów i nagrań. No i jasne jest, że Hamas chciał tutaj wykorzystać tę słabość również w kontekście właśnie sporów o wojsko, ponieważ w ramach tego konfliktu o sądownictwo, w ramach protestów przeciwko temu, że do rządu weszła szowinistyczna partia żydowska siła, duża część rezerwistów protestowała, deklarowała, że nie będzie się zgłaszać już na ćwiczenia do wojska. Duża część oficerów, w tym również generałowie, ostrzegali, że ta reforma tak kontrowersyjna doprowadzi do tego, że duża część Izraelczyków osłabi swoją więź z państwem rządzonym przez, przez narodowo-religijno, przy, przez obóz narodowo-religijny, nie będzie chciała go bronić, nie będzie chciała się przygotowywać do obrony nie będzie chciała właśnie zgłaszać się na obowiązkowe ćwiczenia wojskowe. Samo wojsko jasno wywierało presję na na rząd, żeby się z tych reform wycofał. Mieliśmy strajk generalny, mieliśmy protest ministra obrony, emerytowanego generała Galanta. No i w tym momencie Hamas z jednej strony uderza w autorytet wojska, które jest fundamentem tak naprawdę izraelskiego państwa, tak, no bo to wojsko wielokrotnie broniło tego, żeby Izrael w ogóle mógł istnieć, żeby państwo żydowskie mogło wywalczyć sobie to terytorium dla siebie, żeby Żydzi mogli wywalczyć sobie po prostu no zbrojnie, tak wywalczyli sobie to terytorium dla siebie i później również zajmowali kolejne terytoria w ramach żydowskiego osadnictwa na terytoriach, które miały... na na których miało powstać palestyńskie państwa, a w razie ataków arabskich bronili tego terytorium państwa żydowskiego i samego jego prawa do do obecności, do do istnienia. A z drugiej strony jest to właśnie wykorzystanie tego napięcia między wojskowymi a politykami, które teraz będzie tym bardziej pogłębione. tak? No bo jeżeli już, już wcześniej Netanyahu i generałowie patrzyli na siebie często z podejrzliwością, generałowie byli niezadowoleni z tego kursu, który przyjął rząd Netanyahu, no to teraz tym bardziej będzie tutaj mnóstwo wzajemnych oskarżeń, mnóstwo wzajemnego oskarżania się o to, wzajemnego obwiniania się, kto jest odpowiedzialny, prawda, tutaj, czy to politycy, czy to Netanyahu tutaj jako ten premier, przywódca państwa jest politycznie odpowiedzialny, tak jak kiedyś Golda Meir odpowiedzialna była za to, że państwo izraelskie nie było przygotowane na skuteczną obronę swoich obywateli wobec tego ataku, kto jest odpowiedzialny za to, że wywiad izraelski nie był na to przygotowany, no tutaj właśnie, czy są to służby oficerowie i... Zwolennicy Netanyahu na pewno powiedzą, zobaczcie, to znów ci wojskowi z tej starej kasty wojskowej, jeszcze bardziej lewicowej, z czasów oni tutaj znowu zawiedli, a narracja mediów i obozu lewicowego będzie, a narracja mediów i obozu liberalno-lewicowego będzie na pewno w drugą stronę, prawda, że tutaj to rząd. Netanyahu jest za to politycznie odpowiedzialny, że Netanyahu po tych kilkunastu latach, Netanyahu po tych 16 latach rządów od teraz będzie się kojarzył właśnie z tym upokorzeniem z 7 października. Zobaczymy jak to się przełoży na na sondaże i na sytuację wewnętrzną w samym Izraelu. Natomiast też tutaj widoczne jest, że z jednej strony Netanyahu wezwał opozycję przywódców opozycji liberalnej do wejścia do rządu, do stworzenia rządu jedności narodowej i oni w teorii się na to zgodzili, ale w praktyce, jak widać, nie są w stanie się dogadać, prawda? Już jest druga doba konfliktu, a oni nie są w stanie się porozumieć co do warunków wejścia do takiego rządu, czy na przykład czego żąda Jair Lapid, czyli ten z tych dwóch przywódców opozycji bardziej liberalny, bardziej przesunięty na lewo, powinni jako warunek, z tego rządu właśnie odejść w tym momencie ci skrajni nacjonaliści, czyli Itamar Bengwir i Belacel Smotrich, z drugiej strony generał Benny Gantz, czyli przywódca tej bardziej centrowej partii opozycyjnej, emerytowany generał, były szef sztabu izraelskiego, później minister obrony, mówi, że on może wejść do rządu również z Bengwirem i Smotriczem. niemniej tutaj jak widać panowie Lapid i Gans nie są w stanie się dogadać, ani między sobą, ani z Netanyahu co do dokładnych warunków co oczywiście też jest pewnym mm, samo w sobie sukcesem Hamasu tak? to znaczy, że Izraelczycy trochę tak jak my to znamy z Polski prawda? No zawsze jak, jak no zresztą teraz sami będziemy mieli wybory i to napięcie jest tym bardziej wysokie prawda? że no nawet jak nas zaatakują to czy wtedy prawda porzucimy te polityczne, partyjne wojenki i będziemy w stanie się dogadać. No i dla Hamasu jest sukcesem to, że politycy nie są w stanie się dogadać, chociaż oczywiście opozycja poparła rząd i wojsko, ale trwają tutaj dalej te spory i co więcej na pewno, jak już ten konflikt się zakończy, a pewnie zakończy się po kilku, kilkunastu, maksymalnie kilkudziesięciu dniach, ale obstawiłbym bardziej właśnie kilkanaście, no to wtedy będą ogromne spory o to, kto jest winien temu. Czy to właśnie wojsko, czy to Netanyahu, czy to służby. Pewnie w praktyce jedni i drudzy po trochu, ale istotne jest to, że Izrael będzie tym bardziej podzielony, pokłócony wewnętrznie i tym samym również słabszy wobec swoich wrogów na czele właśnie z Hamasem. Drugi, myślę, strategiczny cel, jaki tutaj przyświecał Hamasowi, To jest utrudnienie dalszej normalizacji stosunków Izraela z innymi państwami muzułmańskimi i arabskimi. W tym kontekście najważniejsza była Arabia Saudyjska. W tym kontekście najważniejsza jest oczywiście Arabia Saudyjska, z którą w ostatnich miesiącach toczą się rozmowy między Izraelem, Arabią Saudyjską i Stanami Zjednoczonymi na temat jakiegoś dealu, w którym Izrael miałby właśnie z tym państwem, na terenie którego znajduje się Mekka i Medyna, podpisać porozumienie, nawiązać stosunki dyplomatyczne, w zamian za co mówi się o tym, że na przykład Arabia Saudyjska miałaby dostać dodatkowe uzbrojenie, czy nawet broń nuklearną, zgodę na własny program atomowy od Ameryki miałaby Arabia Saudyjska żądać w zamian, a na pewno w każdym razie jakieś wzmocnienie militarne Arabii Saudyjskiej przez Stany Zjednoczone musiałoby w zamian za to nastąpić. Z drugiej strony Arabia Saudyjska oczekiwała by oczywiście jakiegoś nawet czysto symbolicznego gestu wobec Palestyny, na co oczywiście nie chcą się zgodzić ci najbardziej nacjonalistyczni politycy w ramach obecnego izraelskiego rządu. No ale jak wiemy generalnie Netanyahu przez ostatnie kilka lat to był jeden z tych jego największych sukcesów, tak zwane porozumienia abrahamowe, czyli to, że o ile wcześniej Izrael miał relacje dyplomatyczne z państw arabskich tylko z Egiptem i Jordanią, z państw muzułmańskich i niearabskich, no to również z Turcją. W ostatnich latach, poczynając od września 2020 roku, właśnie premier Netanyahu wynegocjował normalizację stosunków, nawiązanie stosunków dyplomatycznych z Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, Bahrajnem, później także z Marokiem i Sudanem, no i mówi się o kolejnych, Państwach na czele właśnie z Arabią Saudyjską, mówi się o rozmowach również z innymi państwami niearabskimi, muzułmańskimi, takimi jak Indonezja, Niger, Mauretania, Somalia. No i oczywiste jest, o co chodzi. Chodzi o to, żeby kolejne państwa arabskie i państwa muzułmańskie stwierdzały, że no trudno tej Palestyny nie będzie, przechodzimy nad tym do porządku dziennego i po prostu robimy biznes z Izraelem. No i gdyby się na taki krok również zdecydowała Arabia Saudyjska, kraj na terenie którego mamy Mekkę i Medynę, którego król ma oficjalny tytuł, strażnika dwóch świętych meczetów, związanych jeszcze z Mahometem, z ucieczką Mahometa z Mekki do Medyny, od którego liczy się, od tego muzułmanie liczą swoje lata w swoim kalendarzu, no to byłby to niewątpliwie ogromny sukces Izraela. No jasne jest, że jeżeli Izrael teraz w brutalny sposób odpowie na tę brutalną agresję Hamasu, takie porozumienia będą tym trudniejsze. To perspektywa pojednania, ale szerzej nawet nieoficjalnych, ale dobrych relacji Izraela ze światem islamu będzie trudniejsza. Im więcej zabitych palestyńczyków, tym trudniej dobre relacje Izraela z państwami muzułmańskimi. Nawet na ulicach Turcji teraz widzimy, demonstracje ludzi, którzy krzyczą, że Turcja powinna wysłać swoje wojska do strefy gazy i bronić palestyńczyków przed Izraelem. Trzeci cel, najbardziej wymierny, to są te same w sobie porwania. Które porwania Izraelczyków? Hamas ma w najbliższych godzinach opublikować listę. Nie wiemy, ile osób dokładnie zostało porwanych, prawdopodobnie kilkadziesiąt Izraelczyków co najmniej zostało porwanych przez bojowników Hamasu. No i chodzi po prostu o wymianę ich na tych bojowników Hamasu, którzy jako terroryści siedzą w izraelskim więzieniu i prawdopodobnie w ramach takich porozumień tutaj będzie tradycyjnie duża dysproporcja typu jeden wymieniony Żyd na kilkudziesięciu Arabów, co jest oczywiście samo w sobie też sukcesem Hamasu, ponieważ nie tylko niszczy zaufanie Izraelczyków o tym, że są bezpieczni w swoim państwie, ale także uwalnia swoich własnych żołnierzy, bojowników, co oczywiście zachęca także do angażowania się w Hamas, no bo im więcej osób wraca powiedzmy nawet, jeżeli daje się złapać Izraelowi, no to tym większa motywacja do tego, żeby żeby ryzykować swoje życie. Szerszy kontekst polityczny, który jeszcze warto wspomnieć, no to jest Tradycyjna walka o wzgórze świątynne, czyli miejsce, gdzie miał powstać świat według wierzeń żydowskich, gdzie była świątynia jerozolimska, czyli najświętsze miejsce dla judaizmu, a z drugiej strony dla islamu jest to trzecie największe, trzecie najświętsze miejsce. Tutaj Mahomet miał wstąpić do nieba. I mamy meczet al-Aqsa, który po zajęciu wskutek wojny sześciodniowej tej starej części Jerozolimy przez izraelskie wojsko, po realizacji, po wiekach tego żydowskiego marzenia o odzyskaniu Jerozolimy w całości, łącznie właśnie ze wzgórzem świątynnym, jest przedmiotem rywalizacji między poszczególnymi grupami. Teoretycznie dalej jest tam meczet i Modlić się tam mogą tylko muzułmanie, ale również żydowscy osadnicy, ale również Żydzi, w tym ortodoksi, w ostatnim czasie, zwłaszcza kiedy poczuli się mocniejsi po tym, jak wrócił rząd Netanyahu, a ministrem odpowiedzialnym za policję został Itamar Ben-Gwir, no to wielokrotnie się tam pojawiali na tym wzgórzu, demonstrowali swoją obecność, również wbrew temu porozumieniu publicznie się modlili z drugiej strony, Służby izraelskie, często też wbrew Bengwirowi, policja również była w stanie atakować tych Żydów, którzy na przykład chcieli tam składać swoje ofiary. No a również w kontekście, na przy innych okazjach, policja z kolei izraelska była w stanie atakować. Dosłownie cztery dni temu mieliśmy taki szturm setek izraelskich osadników, którzy weszli do Al-Aksy. Swoje święto, 832 osoby, wiemy, że różne organizacje żydowskie bardzo mocno walczą o to, żeby wypierać tak muzułmanów, jak i chrześcijan właśnie ze Starego Miasta w Jerozolimie, o tym też pisałem, zwłaszcza w kontekście chrześcijan przy innych okazjach. No i tu również jest przedmiot wewnętrznych napięć z jednej strony między Żydami a a muzułmanami, z drugiej strony także część tych ortodoksów uważa, że z drugiej strony duża część ortodoksów uważa, że właśnie że państwo izraelskie powinno po prostu dążyć do tego, żeby stamtąd usunąć również z tego wzgórza świątynnego muzułmanów, żeby po prostu zgodnie z prawem oni mogli się tam modlić, składać swoje ofiary i tak dalej. Mają często pretensje do, do policji, chociażby, że ona tam tych żydowskich demonstrantów zatrzymuje. Mamy tutaj również także napięcia między tymi religijnymi, zwłaszcza tymi najbardziej religijnymi Żydami, a Żydami świeckimi, którzy obawiają się, że ortodoksi, no, skąd prawdą, będą dążyć do tego, żeby uczynić Izraela państwo religijne. No i w tym kontekście Hamas deklaruje, że odpowiada właśnie na desakralizację meczetu Al-Aqsa. Pamiętamy, że jak 2,5 roku temu, w maju 2021 roku, mieliśmy poprzednią kilkunastodniową wymianę ognia, chociaż wówczas było mniej ofiar i, i była taka ta tradycyjna dysproporcja bliżej ofiar między Izraelczykami Ara, a Palestyńczykami, no to wtedy również poszło A laksę poszło o to, że policja izraelska z kolei tam w brutalny sposób potraktowała muzułmanów wewnątrz meczetu. Sama Intifada, druga, ta, o której mówiłem, która również przyniosła dużo ofiar, zaczęła się po tym jak w 2000 roku Ariel Sharon jako przywódca prawicowej opozycji Likudu, który dopiero co przejął wówczas z rąk Netanyahu, kiedy ten przegrał wybory w 1999 roku, właśnie demonstracyjnie pojawił się na Wzgórzu Świątynnym. Obecnie na tym Wzgórzu Świątynnym regularnie pojawia się demonstracyjnie Itamar ben czyli ten najbardziej nacjonalistyczny czy wręcz szowinistyczny polityk, minister bezpieczeństwa publicznego, minister bezpieczeństwa. No i jeszcze w tym kontekście można rozważać na ile na decyzję Hamasu mógł mieć wpływ Iran, który wspiera od lat Hamas, od którego Hamas jest w istotnym stopniu również zależny. od tego, że Hamas jest sunnicki, Iran jest szyicki. Wiemy, że Iran jest właśnie tym państwem, któremu najbardziej może zależeć na tym, żeby nie doszło do normalizacji izraelsko saudyjskiej Iran, który sam niedawno znormalizował swoje relacje z Saudami po kilku latach przerwy, o czym też tutaj nagrywałem rozmowę wówczas z doktorem Jakubem Gajdą, kto zainteresowany tego też tam odsyłam. Iran oczywiście wystąpił publicznie po stronie Hamasu, podobnie jak część innych państw muzułmańskich. I również szyicki, bardzo blisko związany z Iranem Hezbollah, Włączył się na razie na niewielką skalę, ale włączył się do tej wymiany ognia, czyli po prostu ostrzelał terytorium Izraela, na co Izraelczycy odpowiedzieli w ostatnich godzinach, a kilka dni temu mieliśmy bombardowanie z drona uroczystości w szkole wojskowej w Homs w Syrii, za które również być może odpowiadał Izrael, który wielokrotnie cele w Syrii, związane oczywiście właśnie z Iranem i z Basharem al-Assadem, atakował, również oczywiście z terytorium Syrii, Izrael też, z drugą strony bywa atakowany, no i tutaj również w tym kontekście można brać pod uwagę, i również ten kontekst można brać pod uwagę, jeśli chodzi o to, dlaczego akurat teraz Izrael został zaatakowany, tyle na ten moment myślę warto pokrótce powiedzieć, zobaczymy jak się będzie sytuacja rozwijać w najbliższych godzinach, w najbliższych dniach i na pewno będziemy to relacjonować na naszym kanale i na naszym portalu. Dziękuję wszystkim, którzy wysłuchaliście tego komentarza, dziękuję wszystkim, którzy wspieracie naszą pracę poprzez serwis Patronite lub poprzez wpłatę na nasze konto można to robić, zachęcam www.patronite.pl lub wpłatę na nasze konto jak to zrobić w opisie tego filmu dziękuję jeszcze raz wszystkim widzom, wszystkim naszym darczyńcom wszystkim naszym przyjaciołom, zachęcam do komentarzy do zadawania pytań, na które będziemy starali się odpowiadać, do sugerowania kolejnych tematów, do kolejnych nagrań, jak również do subskrypcji naszego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie i oczywiście do polecania naszego kanału znajomym. Ja tutaj przybliżyłem te kwestie polityczne, a już za kilka godzin będzie tutaj nagranie także kolegi Michała Nowaka, który z perspektywy bardziej wojskowej omówi ten dotychczasowy konflikt. Na dziś to wszystko, Kacper Kita, do usłyszenia.